0: Chers auditeurs, bienvenue dans ce 40e épisode du podcast Interstice. Nous démarrons cette nouvelle année avec Alan Mathison-Turing, dont c'est le centenaire de la naissance en 2012. Ce mathématicien et logicien anglais est considéré entre autres comme le père de l'informatique. Pour en parler, nous recevons Jean Lasseg, chargé de recherche au CNRS. Jean Lasseg, Bonjour. Bonjour. Vous avez écrit une biographie en 1998 qui a été rééditée en 2003 sur ce personnage. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à la vie de Turing
1: D'abord, il a eu une, une carrière intellectuelle extrêmement courte, à peine 20 ans. Et euh, en 20 ans, il a couvert un nombre de champs scientifiques extrêmement large et, et il y a fait des découvertes majeures. Donc rien que ça, pour un philosophe qui s'intéresse à, à l'histoire des sciences, c'est quelque chose de, de fascinant.
0: Quand on parle de Turing, on lui associe la machine de Turing, qui est quand même un des gros points de sa carrière. C'est en quelque sorte la première machine universelle. Euh, je dirais
1: que ce n'est pas tout à fait la première machine universelle, puisqu'il y en a eu une avant, est euh, qui est celle de Bavège au 18, 19e oui. siècle. Il bon, y avait déjà eu une espèce d'effort pour exécuter de façon mécanique des calculs, on en avait de plus en plus besoin, en particulier la marine anglaise en avait besoin, euh, parce qu'il fallait faire des calculs de, de longitude, ce genre de choses. Bon. Donc euh, ça faisait longtemps qu'on s'interrogeait sur la mécanisation du calcul. Et là c'est par un tout autre biais que Turing, Turing s'interrogeait là-dessus, il s'interrogeait sur le concept mathématique de calcul. Qu'est-ce que c'est un calcul finalement C'est-à-dire non pas tel calcul particulier, mais en soi, qu'est-ce que c'est un calcul Et ça, c'était quelque chose de très, très moderne parce que, euh, jusqu'à présent, on s'interrogeait sur le contenu des calculs, comment les exécuter, mais on ne s'interrogeait pas sur le concept lui-même. Et à cause du programme de Hilbert, où Hilbert... Euh, avait essayé de formaliser les mathématiques, il était nécessaire de clarifier cette question de qu'est-ce que c'est qu'une procédure mécanique Qu'est-ce que c'est qu'un algorithme hein, qui permet comme ça de traiter de façon tout à fait automatique un certain nombre de données Et lui donne une réponse à cette question-là.
0: C'est étonnant quand même qu'il ait fallu attendre Turing pour pouvoir se poser la question du concept même de calcul.
1: C'est effectivement stupéfiant, parce que euh, bon, on fait du calcul depuis qu'il y a des, des mathématiciens, et il y en a depuis fort longtemps. On a des algorithmes depuis fort longtemps, les algorithmes de Clyde. Bon, algorithme, c'est le nom d'un mathématicien arabe ou de langue arabe, hein, qui s'appelle al -Kaw bon. Donc tout ça est effectivement une vieille pratique mathématique, hein, mais qui n'avait pas été examiner pour elle-même en quelque sorte. On s'interrogeait sur un algorithme pour résoudre une, une question, mais pas sur qu'est-ce que l'algorithme Et lui, c est, c est, ça va être ça, sa question. Et il va proposer donc un plan d'une machine. Cette machine, elle n'a rien de concret. C'est une machine virtuelle, c'est une machine mathématique, pour une bonne raison, c'est qu'elle est infinie. Donc une machine infinie, évidemment, euh, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Pourquoi elle est infinie Parce qu'il y, y a une espèce de ruban sur lequel la machine lit euh, des, des signes et en écrit d'autres. Et ce ruban, euh, on se le donne comme indéfini. Donc on peut toujours écrire et réécrire un certain nombre de, de caractères sur ce ruban. Donc là, il y a une espèce de plan logique de ce que c'est qu'une machine et ça ne deviendra un ordinateur euh, à proprement parler que bien plus tard en 1936 Turing propose donc une, une espèce de plan de machine pour résoudre une question très particulière dans le programme de Hilbert qui est le problème de la décision et évidemment à ce moment-là il n'est pas du tout question d'un ordinateur à proprement parler ça ne viendra que plus tard quand il se dira mais finalement cette espèce de plan logique là qui permet de faire... Euh, tous les calculs possibles et imaginables, eh bien, euh, peut-être que je peux l'incarner dans une machine particulière, dans une machine euh, physique, en quelque sorte.
0: Pourquoi on parle alors de Turing comme père de l'informatique
1: ben Parce qu'il a réussi à produire un résultat en 1936 extrêmement important, qui est un résultat négatif. Un résultat négatif, c'est-à-dire qu'il a dit qu'il y avait un certain nombre de nombres qui seraient à tout jamais incalculables. Alors ça paraît bizarre, l'idée d'un nombre incalculable, ou de problèmes insolubles par machine de Turing. Donc en arrivant à distinguer entre le domaine du calculable et le domaine du non calculable, il déterminait un champ qui était celui du calculable, dans lequel tout problème peut être résolu par machine. Et donc c'est ça, un petit peu la naissance de l'informatique, si vous voulez, avant même que ça se concrétise dans une machine particulière.
0: Il est intervenu dans des domaines aussi variés que la logique mathématique, la philosophie, la biologie théorique aussi. Pourtant, lorsqu'on vous lit, vous parlez d'une cohérence dans ses recherches. C'est assez antinomique quelque part.
1: C'est-à-dire que je pense que c'était effectivement un esprit très cohérent et qu'il n'est pas passé du coq à l'âne. Je crois qu'il euh, faut un peu euh, s'interroger sur ce parcours. Et je crois que finalement, euh, il a toujours un peu les, les, les mêmes idées. Hein. Ces, ces idées, c'est d'abord, qu'est-ce qu'un calcul Comment réussir à définir euh, ce que c'est qu'un calcul C'est la, la, la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est qu'est-ce qui est, euh, qu est -ce qu y a de nature calculatoire Donc, euh, est-ce que finalement tout peut se résoudre à un calcul ou pas et en particulier, est-ce que la pensée peut se résoudre à un calcul Et là-dessus, euh, je pense qu'il y a plusieurs niveaux à prendre en compte. Et puis, là, le troisième niveau, c'est comment concevoir ce qui semble échapper à tout calcul. D'accord Et donc, en fait, son itinéraire, quand on a ces trois questions, qui sont un peu le développement d'une seule, en fait, à l'esprit, on se rend compte que, qu'il ben, est passé de « qu'est-ce qu'un calcul en logique mathématique ?» à Qu'est-ce qui est de nature calculatoire à partir du moment où il s'est interrogé sur, sur les codes secrets, sur ce déchiffrage Et puis il en est venu, à mais finalement, moi qui au départ ai réussi à distinguer entre le calculable et l'incalculable, qu'est-ce que c'est que cet incalculable Comment en rendre compte Et là, il a rencontré des problèmes de biologie, de biologie théorique.
0: Et comment Turing en est-il arrivé à s'intéresser aux vivants
1: Je crois que c'est une, une vieille question chez lui. Ça le turlupinait depuis longtemps, puisqu'on voit des dessins de, quand il est encore au, au collège, où plutôt que de faire des sports collectifs et de jouer au cricket comme tout le monde, il regarde pousser les marguerites. Alors il y, y a un dessin très fameux où on le voit en train de regarder une plante un peu à l'envers là. Bon, donc. Très peu sociable, très peu gentleman. Hein.
0: Vous ne dressez pas le portrait de quelqu'un qui brillait dans ses études Pas du
1: tout. Il n'était pas brillant, il a failli redoubler parce que ses cahiers étaient mal tenus, on l'avait dispensé de latin et de grec parce qu'il foutait rien, donc ce n'est pas du tout ça. En revanche, il était lié d'amitié et même d'amour avec un autre élève un peu plus vieux que lui, qui vénérait visiblement, qui allait devenir un très grand scientifique et qui est mort de, de tuberculose à l'âge de 19 ans au moment où il entrait à Cambridge. Mais je pense que ça, ça a eu un rôle très important dans sa vie puisque finalement il a essayé d'assumer de, le destin de cet homme et de faire ce qu'il aurait dû faire, en quelque sorte. Et donc euh, il s'est mis dans la peau d'un autre, ce qui est assez extraordinaire aussi. C'est quelque chose d'important à remarquer parce qu'il y a toujours chez Turing et c'est ça qui lui a permis à mon avis ses découvertes euh, une, une distinction à faire entre ce qu'on appellerait le hardware et le software hein, le, le logiciel et le matériel parce qu'il pense finalement que on peut distinguer radicalement entre le corps et, euh, et l'esprit Voilà. alors c'est cette espèce de, de, de distinction euh, extrêmement puissante chez lui euh, très ancienne à mon avis qui va au cours de sa vie jouer à plusieurs reprises, euh, en particulier dans son article de philosophie bien connu, qu'on décrit comme « test de Turing ». Alors moi je suis assez opposé à cette, euh, cette appellation, parce que je ne crois Pourquoi pas du tout, oui. C'est pas du tout un test à mon avis. Ça n'a rien d'un test, un jeu qu a, qui s'appelle dans le texte, le, le texte à l'article de Turing le jeu de l'imitation.
0: Pourriez-vous nous rappeler justement le principe de ce test ou jeu de Turing
1: et si je résume très très rapidement euh, la règle du jeu c'est quoi C'est vous avez un interrogateur dans une pièce et dans une autre pièce vous avez un homme et une femme et vous avez comme seul moyen de, de communication euh, disons pour nous une imprimante, quelque chose comme ça pour qu'on puisse pas euh, reconnaître la graphie et l'interrogateur pose des questions et doit réussir à deviner quel est l'homme, quelle est la femme. Bon, voilà, c'est ça le, la première partie du jeu. La deuxième partie du jeu c'est, sans prévenir l'interrogateur on fait sortir l'homme et on le remplace par une machine de Turing convenablement programmée. Et est-ce que l'interrogateur arrivera à distinguer entre la machine et la femme au bout d'un temps, temps donné bon, Donc C'est ça les deux phases en gros, de, du jeu d'imitation.
0: Et donc, qu'a apporté ce jeu
1: on a fait de ce jeu une espèce de, de mythe fondateur de l'intelligence artificielle dans les années ouais. 70. Donc finalement, l'intelligence, ce serait quoi Ce serait du logiciel que vous pouvez incarner dans ce que vous voulez, du silicium, un individu biologique, etc. Ça, c'est la façon dont on a lu l'article dans les années 70. Et je pense que c'est une erreur, parce que le jeu ne fonctionne pas comme ça. Hein, et ce, ce qui est décrit par le jeu, en fait, c'est beaucoup plus l'itinéraire de Turing... Euh, son itinéraire personnel. personnel pour essayer de justifier le fait que il a construit ce concept de machine de Turing et qu'il s'est lui-même identifié à une machine. Bon, donc ça, il faudrait regarder en détail un petit peu le texte, mais vo voilà un peu euh, ce qu'il ce qu faut, ce qu'il faut lire dans ce euh, dans ce jeu. Donc, euh, donc à partir de ce moment là, je pense que ce c'est pas du tout une espèce de mythe fondateur de l'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus personnel que ça et aussi plus intéressant parce que il y a un point de vue par rapport auquel vous faites la distinction entre le corps et l'esprit. Mais donc ce point de vue lui-même, il est où, il est du côté du corps, il est du côté, côté de l'esprit. Bon vous voyez, donc il y a un point de vue qui est un point de vue proprement philosophique qui dépasse cette distinction là et qui permet de la fonder. Et c'est précisément ça qui est intéressant, parce que c'est ça qui va ensuite jouer en biologie. Hein C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a écrit son, son, son article de, de philo, là, il s'interroge en biologie sur euh, l'apparition des formes, la morphogenèse. Et cette apparition des formes, c'est précisément quelque chose qui est très énigmatique, euh, parce que finalement dans ce qu'il avait toujours pensé vous aviez votre distinction entre euh, la matière et l'esprit bon, et cette, cette distinction elle vous était donnée en quelque sorte, mais maintenant il essaye de la voir à l'œuvre, il essaye de la voir naître cette distinction vous voyez, donc il se place d'un point de vue qui n'est plus celui de la distinction mais qui essaye de la fonder et pour ça il faut regarder concrètement comment euh, une, une forme biologique hein, à partir d'un substrat vous partez d'un substrat matériel indifférencié bon bah comment vous arrivez à avoir un corps et pas n'importe quel corps mais ce corps-ci ou ce corps-là voilà.
0: là en biologie du coup on a l'impression que la démarche est inverse
1: voilà par à... la démarche s'inverse à ce moment-là c'est pour ça que c'est quelqu'un d'extraordinaire c'est parce qu'il ne se limite pas finalement à exploiter un certain nombre de résultats qu'il a eu au bout d'un moment il se dit mais si je voyais les choses autrement et il est capable de ce geste-là. Et c'est un geste extraordinaire. Précisément parce qu'il eh se coupe de ses propres ressources, en quelque sorte, et il avance. Et il, a, et il trouve des résultats. Donc ça, c'est quand même formidable.
0: Pour finir, à l'occasion de son centenaire, qu'aimeriez-vous qu'on retienne de Turing
1: Moi, ce que je voudrais qu'on qu retienne, c'est son extraordinaire liberté d'esprit. Et sa capacité à, non seulement faire avancer la connaissance, mais aussi euh, à, à remettre en question ses propres principes. Et ça, je crois que c'est une attitude qui
0: n'est pas donnée à tout le monde. C'est quand même propre à la recherche.
1: Oui, c'est propre à la recherche. Mais euh, euh, je sais d'expérience que ce n'est pas donné à tout le monde. Et donc, euh, c'est donc bien de, de, de se rappeler qu'il euh, y a des personnages comme ça qui nous, qui nous montrent un peu la voie et qui, qui doivent être des modèles. Et de ce point de vue-là, c'est un modèle. Voilà, c'est ce que je dirais.
0: Jean Lassègue, merci d'avoir accepté cet entretien. Chers auditeurs, à la prochaine et n'oubliez pas l'informatique à portée de clic sur Interstice.